0: Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физики и лирики приветствуют фоль фольклориста.
2: Правильно? Нет.
1: Это Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН РАНХИКС, доцент РГГУ, старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук Тема мне очень нравится
0: Очень близкая тема Маргарите Михайловне Давай.
1: Суеверие в русской культуре
2: Ну рассказывайте, чего начитались
1: Ой, я вчера все приметы И зеркало разбейся, артрит пройди Деньги нельзя в понедельник брать У меня сегодня какая-то халтур по идее Но я даже не знаю, что сказать, чтобы перевели на карту завтра, что ли Пу -пу -пу, нет, скажите,
2: так сегодня среда вроде нет?
1: Нет, вторник. А
2: вторник. С ну чего начнем? Никита Петров, расскажите а, нам. Во-первых. А когда это началось вообще? Да. С ну, Не
0: закончится это когда-нибудь? Вот с момента, как люди, как люди появились. Просто я занимался такой историей, я сам придумывал приметы и рассказывал людям, и видел, как они тут же их соблюдают. Это, ну, это классная штука. Скажи, ну, как
2: бы. Можно, например, да. Да, пример, но расскажи, я, ну я
0: сделал такую вещь. Я рассказывал про это. я Значит, у меня было блюдца, да, с кофе стояла, и там лежит два кусочка сахара. Как обычно, лежит очень простым образом: я сдвигаю эти кусочки вместе. Все говорят, а что ты делаешь? Я говорю: а надо сдвигать вместе, иначе, если порознь, так разлуки. Все посмеялись и тут же стали сдвигать эти кусочки.
2: Ну, вот. Смешно В есть... этом нет ничего удивительного, да? да. То есть мир настолько сложен и неупорядочен, что любые способы хоть как-то организовать вокруг себя его, хоть как-то предвидеть небольшое будущее, хоть как-то, ну, не знаю, стабилизировать все эти страшные кризисные отношения перед экзаменом там, во время. Встречи с возлюбленной, с возлюбленным, mm -hmm. сколько угодно. А, ну, вот кризисные точки их довольно много. Mm -hmm. И мы все время пытаемся эти кризисные точки как-то урегулировать. Причем очень разными способами, да, и вот этот вот способ само действия, либо направленное на урегуляцию отношений, оно никак не связывает причину и следствия между собой. Вот, И фишка в том, что когда мы идем по асфальту да, и не наступаем на трещинки в детстве, mm -hmm. потому что ну, мало ли на трещинку наступить это же тоническая вещь, практически mm -hmm. можно а умереть. На, на трещинке на асфальте. Все Господи. дети так делали Вы... Да, я нет У вас не было детства? У нее не было асфальта в детстве
1: <свят> Нет, было вроде Но так. либо Но по плиткам, да? Вот такие по штуки плиткам что-то помню а, Пройти
2: а, между столбами Вот столб, да, и два человека проходят Поссориться Да, да,
1: да Здравствуйте, здравствуй, привет, пока-пока Посидеть сказать. на
2: дорожку вообще да. совершенно А Штука, из детства которая... помните
1: это социалистического, когда ну, там, кошку собьет машина или голубь дохлый и говоришь, фу-фу-фу, три раза не моя зараза, папа с мамой не умри, вся моя родня. Из Класс, это помню. же останется
2: в эфире, да? Да. А я, я это использую. Вот,
1: это я до сих пор говорю.
2: Ну а вот если серьезно, чтобы объяснить mm -hmm. такую штуку, был совершенно замечательный психолог, которого звали Розенталь. Не тот самый Дитмар Ильяшевич, да, который словарь написал, не mm -hmm. русский. Мор
1: Ильяшевич?
2: Дитмар Ильяшевич.
1: А, Дитмар Ильяшевич. Да, справочник Розенталь.
2: Да ладно, это все школа была. Это другой Розенталь. А, ладно. Вот, а это другой Розенталь Розенталь-2, <laughs> Розенталь да. Mm -hmm. Он пошел в школу вместе так. со своими коллегами, и дал детям написать тест IQ. Uh -huh. Дети написали тест, дальше он тест взял, ну и спрятал, а потом пошел к учителю и сказал, смотрите, очень рандомно ткнув пальцем э, в классный журнал, что вот этот, вот этот и вот этот покажет, к у года, наилучшие результаты в обучении. Что произошло к концу они года? Они так и сделали. Безусловно, потому что учитель выстраивал свое поведение в соответствии с предсказанием, предсказанием более авторитетного лица. Uh -huh. В данном случае это был психолог. У нас, например, да, то есть она вызывала их к доске чуть реже, она вызывала, когда они были готовы, она завышала им оценки и класс, они стали учиться лучше. Судя по всему, они вообще на самом деле стали учиться лучше, uh -huh. потому что в них поверили, но это другая история. Вот. А у нас с такими авторитетами и лидерами мнений Могут быть кто угодно да? От бабушки деревни, если вы живете в деревне От цыганки, если вы в городе, например Которая подходит к вам, смотрит в глаза mm. и Говорит, ну в 28 лет ты выйдешь замуж за блондина С голубыми глазами, у тебя будет двое детей И она уже в 27 начинает искать блондин чело... <с Еще с 20, а с 20 <с прямо <с да, Слушайте, еще ну раньше. цыганки
1: этот перебор от времени, Давайте хотя мискать. бы астрологов
2: Астрология, хорошо. Это ну,
1: хотя бы... <laughs> не, но
2: это
0: вот наш следующий вопрос. Это поварят, Он вытекает да? отсюда. Правильно, люди всегда ищут какие-то способы объяснить мир вокруг себя. Почему им не хватает религии и всех остальных способов, а суеверия стоят особняком?
2: Ну, давайте разберемся. То есть хорошо бы называть суеверие не суеверием, да? это все таки такой коннотативный термин, у него есть какие-то отголоски неправильной веры. Да, а -а -а. да. да. Суетный. Су не суетный, Нет. а суе — это напрасная. Напрасная. -а. Напрасная вера. Угу. Вот, и понятно, что ну, если мы говорим про Россию, против Русская православная церковь, да, конечно, очень плохо относилась к суевериям. Фу -фу -фу. В целом. Фу -фу. три раза. <laughs> Хотя. Через плечо. Хотите, я вам расскажу классную историю, да? да давайте! Значит...
1: Только... Только что.
2: Никто не услышал Класс. <laughs> в 19 веке, 19 век. Так. Кировская область, тогда Вятская губерния. Mm. Вот, это дело, дело, которое вот мы нашли в архиве, uh -huh. в Гако, в Кировском архиве, нашел его Владимир Коршунков, тоже совершенно замечательный местный исследователь. Значит, дело в чем. Человек умирает, его кладут в церковь на ночь. Священник уходит домой есть, пить как надо. Остаются церковные служки рядышком с Он чтобы на следующий день священник его отпел, его похоронили, все как надо. Со времен Петра Первого, собственно, появились указы, что нельзя погребать сразу, чтобы следствие произвести, кто чего как это сделал. Да, кого-то
1: траванули лисичками.
2: Вот, А мужик не умер. У мужика литрагический сон, и он в церкви раз и очнулся. А есть там такое классное суеверие... <свят> До сих пор, кстати, что если покойник в церкви очнется, то 12, 12 священников в округе умрет. Значит, что делает слушка? Он бежит к священнику и говорит: слушай, очнулся.
1: Надо убивать. Что его? делает священник? Его Он
2: приходит, значит, к нему, говорит: ну очнулся, очнулся. Давай, говорит, вставай на колени и молись. Он говорит, ну хорошо, батюшка, стоит на колени его раз, поговорит. Э и снова в гроб. У -у -у. И ничего вроде как и не было. Да вы что? А мы говорим, да? Это про... фольклор
1: сейчас или это а, уголовное это, это, дело? Это,
2: это, это реальное... <свят> а второго литургического <свят> снова это, уже Это, реальная, это реальное <свят> дело, а, вот.
1: А священника, естественно, не поймали.
2: Там непонятно, на самом деле, что произошло. То есть, судя по всему, вот это вот суеверие, да, это представление простого народа о том, что должны делать священники. Mm -hmm. В действительности там ничего невозможно было доказать. И когда следователь приехал, так ничего, в общем, и не, mm -hmm. не нашел, но он перестал расспрашивать, чтобы не возбуждать в народе дополнительные слухи и толки об этом деле. Ну, mm
1: понятно.
2: -hmm. И вроде бы ничего кого не было. Mm -hmm. Но, тем не менее, да, мы, когда видим фигуру священника, и видим, что внутри там тоже есть свои определенные правила регуляции Uh -huh. Это невозможно называть верим, это не так, да, это какие-то просто отклонения. Есть прекрасный термин, вернокулярный научный термин, uh -huh. это буквально диалектные такие, да, вот отклонения от канона. Uh -huh. Понятно, что каждый священник, он тоже человек, у него есть некоторый да. свой бэкграунд, и когда вокруг него формируется определенный там народ, люд, паства, он так или иначе пытается тоже угурилировать отношения, ну, и по-разному с ними разговаривать, uh -huh. в основном придерживаясь канона, а люди уже накладывают на него свои представления. А это как делать. по
1: анекдот: сидит Гоголь на дереве и всех посылает. Примерно. Ну, и
2: получается,
0: что у каждой профессии есть свои суеверия. А это вообще прекрасный что А штука. у
1: финансистов какие суеверия?
0: Я не финансист, к сожалению, не, не знаю. знаю но у артистов, я знаю, надо сконструировать. Упал, если да. текст, надо сесть на него обязательно одним местом. Да, это у артистов. У артистов. упал ну, текст. У артистов, Если текст со сценарием да. упал
2: на пол, да. надо срочно сесть на него сначала. Дала, Задам, сказала, а, по а потом по, уже поднимать
0: по,
1: по полу.
2: Но вообще гораздо более суеверными, опять я употребляю термин в кавычках, да, мне не хочется никого обижать, uh -huh. а, оказываются представители кризисной профессии. Ну, в частности, например, там летчики, а, да, мчсники, а, бортпроводники, сапёры uh -huh. и так далее. Вот. И там огромное количество штук, связанных вот как раз с нахождением в воздухе, да. Ну, В частности, крайний рейс, угу. да, никогда последний, ни в коем случае, они не говорят, это практически невозможно. Вот, Но это мы, все мы... перешло на другие профессии, и вдруг неожиданно все стали режиссеры «Крайний» крайней, да, да, снимать Да, 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 да. Ужас какой. Бы... И
1: перенавали роман Крайний из МГК.
2: Да. А вот то, с чего начал Саша, это как раз довольно интересная штука, мода. Да, это не то, что мода, а мы так или иначе копируем действия, которые кажутся нам значимыми. Поэтому эти два кусочка сахара люди начинали сдвигать, чтобы, ну, как-то они же не понимают, да, они видят, что делаете вы. А вдруг правда? Может быть, и правда, и опять же, это способ регуляции вот такого некоторого поведения. Ну,
0: я-то проверял на себе, что я проверял, э, я же сам это как бы придумал, прям сам придумал эту примету, естественно, я нигде не слышал. А люди потом начинают это передавать, и ко мне, как, как ни странно, она потом пришла с другого конца. Ну потому что есть социум, замыкается, как правило, да. И мне уже другие люди начали эту примету рассказывать, которую я же сам и придумал. И у них в глазах было абсолютно убежденно, что это правда.
2: Абсолютно нормально. Я преподаю антропологию в некоторых вузах, вот, в частности, в Ранхиксе. и у меня студенты делают. Проекты по городскому пространству Москвы, в частности, и одна из них Василиса, два года назад занималась московским метрополитеном. Ну, мы знаем, да, это кризисное вообще пространство, там много чего. Угу. Вот, там и поезда-призраки, и огромные крысы, Ох. там и дигеры. Да, все про это рассказывают. Ну, да, да, вот... Ростом
1: Дбермана. И помню, вот а,
2: Значит, когда вы, вы же поднимались в метро, да, спускались давно. Да, давно. Но вот когда едешь а, по эскалатору... Сейчас говорят, там
1: не написано куда, где переход, на какую станцию.
0: Нормально написано. А, да. часто... Где
2: суперчерв сейчас находится. И вот, значит, там на эскалаторе это поручень, да, угу. Он тоже движется вместе с вами чуть быстрее, чтобы вы не заснули. Ну -ну. И на, на резиновой прокладке там есть такая печать завода-изготовителя. Да. Так, так вот, она сказала, то есть спросила просто у людей, которые там постоянно пользуются метро, что если ты случайно вот зашел на эскалатор и положил руку, и она попала на эту печать, значит, можешь загадывать желание. Желание сбудется. Я преподаватель по антропологии, нормально, да? Mm. На следующий день я еду в метро, смотрю что-то у меня под рукой, думаю, что... А, и какое мое было первое желание? Загадать желание. Конечно. Ну, моя, моя, моя первая идея — загадать желание. Да. Хотя, в общем, это не рефлективная штука. Uh -huh. да? Она вот так вот и срабатывает практически все. Жуткое дело. Поэтому и... они переносят... Есть еще один
0: пример, мне он очень нравится. <къем> Я был на заводе, сплат, это uh -huh. петербургский завод, который делает пасту, а? пасту, зубную пасту. Uh -huh. Наше производство, они uh -huh. покупают за границей э -э комплектующие, как бы, ну, комплектующие ингредиенты. Uh -huh. И здесь делают пасту, и продукты, uh -huh. кстати говоря, за рубеж. То есть очень хорошее производство. И у, этой, <къем> у этого тюбика yeah. есть технологическая метка технологическая метка, которая позволяет, собственно, роботу, который собирает эти угу. тюбики, знать, где есть правильная ориентация у этой метки, чтобы у тебя надпись читалась на, правильно на обложке, да? Угу. И эта метка она черного цвета, ну просто потому что так роботу удобно. Хотя, хотя технологически она может быть любого цвета. И они придумали, что она может быть зеленой. И начали лепить зеленую, красную, черную для робота абсолютно все равно. Но ну, естественно. Но люди стали покупать только с зеленой меткой, потому что они придумали Думает, себе, что это экологически чисто.
2: С не покупали никогда, красная плюс минус Только не придумали, да, то есть как бы сами зеленые, мы знаем, что люди сами себе увидели эту метку, придумали, что
0: эта метка зеленого цвета хорошо, черного не очень. Ну еще раз, никто никогда, нигде не писал, скажем, что это как
2: бы договорились, все-таки зеленый цвет, да, в бэкграунде это зеленый, это гринпис, это хорошо и так далее. Поэтому они просто означили эту метку зеленую, как хорошо, да, все. И то, что
0: потом мы объясняли миллион раз, что эта метка никакого отношения не имеет к содержанию, нет, не помогает.
1: Давайте какой-то найдем этому делу а, ну, оправдание.
0: Бороться с этим бесполезно. А зачем с этим бороться? Ну, потому что это потом дорастет до того, что люди, входя в самолет, начинают какие-то обряды производить.
2: Ну, вот именно. Но, на самом деле это никогда не дорастет да, до определенного там, уровня. Понятно, что уровень просвещения да, и уровень образования и суверения вообще никак не коррелируют. Это Точно? коррелирует. А -а -а. Ну, а ко мне скажут, смотрите. Смотрите. А давайте я вас отвечу. А давайте а давайте, вот, давайте, вы, давайте вы через порог. Ну и че? А, вот не -не 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 как-то неприятно будет. Ну, не, сейчас я, я неприятно пример неприятно другой приведу.
0: А Чтобы зажечь огонь, а -а -а. мы сейчас не делаем все те необходимые ритуальные э действия, которые делали раньше люди перед тем, как получить Особенно огонь.
1: Особенно у кого есть зиппо. Помнишь, так вот в чехольчике? Понимаете, тогда
0: эти суеверия, что огонь нельзя развести без, соответственно, привлечения нужных духов, Сегодня мы это делаем естественным образом. В Иерусалиме и так и люди
1: на Пасху стоят, ждут с миллионами.
0: Единственный пока остался момент, когда еще люди просто там, ну, это ЗИП еще работает, слава богу. Вопрос в другом, что может быть благодаря каким-то, не знаю, ну, просто пример с самолетом очень такой, понимаете, там действительно невозможно предугадать mm -hmm. все.
1: Ой, ребята, а подождите, вот, а я вот, мне лететь завтра. Ну-ка давай самолет. А, вот, а вот
0: пример с: я не знаю, черная кошка перебежала, да, пока человек не забьет себя дома черную кошку, когда она у него перебегает
2: через дорогу ежесекундно, миллионы раз. Ну, любом, черная кошка это черная кошка, да? Есть, давайте объясним она...
1: бедолагам, которые не знают, ну, или не смотрели, не готовились к сегодняшнему эфиру, я имею в виду, наши слушатели, мы же прочитали, откуда все приметы. То есть, ученые разобрали.
0: Черную кошку, давайте нам, расскажите. Потому что много
1: было котов очень.
0: Расскажите лучше мне, мне интересна
2: ваша интерпретация. Нет, я знаю что. Я что там
1: читала. Ну, может, это не сходится? Там, значит, такая ситуация, что в какой-то момент в городах появилось огромное количество котов. А может и в деревнях. В общем, расплодились коты, эти кошки. Вот. И, значит, все, я его забыла. А, ну и в общем, они задолбали всех уже.
0: Кто, коты или кошки?
1: Те и те. Ну, забыла. Ну, в народ придумал примету, что черные плохо, а остальные все хорошо.
2: Не, на самом деле, ну, понятно, здесь логика выстроена следующим образом. да. Черная кошка, она выделяется среди всех, но, в общем, их не так много, на самом деле, как всех остальных. Вот А то, что выделяется и выбивается из классификационной системы, это одна из интерпретаций. Мы наделяем им какими-то качествами, хорошими и плохими. Давайте просто вот сделаем две вещи. Да, даже три. Класс. Вы знаете, что некоторые группы людей, у них есть запрет на поедание свинины. Да, ну Да, но как бы он религиозный. Вы можете сказать, ну, потому что свинья грязное животное, потому что это религиозные установки и так далее. Давайте чуть-чуть выше поднимемся и посмотрим, как может работать логика в этом случае. С кошками? Почему их нельзя есть? С черной кошкой. Нет, это понятно, она черная. Теперь со свиньей. Свинья, у нее на ногах, на лапах что? Копыта. Класс, копыта. А все копытные что должны есть? Траву. Траву. А свинья? Так себе траву ест. Как бы проблем, да, такой угу. получается. Вот, по, по, то есть, она ест траву а думала, ест как и все остальное, и она вот как бы копыта. выходит из этой классификационной сетки, да, травоядные, не травоядные, и мы наделяем ее какими-то качествами, свойствами. Иногда отрицательными Заяц. Помните Пушкин дорогу заяц перебежал, не появился. да, перед Заяц. У него что он на ногах? Цапсарабки. Цапки, цапки. А что он ест? Траву. Ну, вообще, да, как бы, траву-то едят какие? Копытные животные, mm -hmm. зайцы, некопытные животные. Да. И в этом смысле опять у нас слом. Выбив... Классификационная система да. выбивается. Священник встретиться человеку на дороге тоже считается плохо. Почему? Почему? Борода спереди, платье сзади.
1: Это что такое?
2: Ну, Это к... слом классификационной сетки. Извините, да, женщина с брать другая А я на один
1: раз мне в предложили покататься на вертолете, я говорю, я без священника не поеду. Затолкали его, потом меня туда. Ну, чтобы не страшно
2: было. Но главный поинт, вот, да, все предметы окружающего мира, там, люди, объекты и так далее, которые выделяются каким-то образом, мы склонны их наделять и Или вот Маргарита Михайловна не
0: дочитала до этой главы,
2: видео?
1: Я забыла. А по поводу
0: соли. Соль просыпали,
2: поставили?
1: Это я точно знаю. знаю что. Соль была очень дорогая. очень дорогая. И когда ты просыпал соль, тебя просто били, нещадно колотили так, что просто ты уже ну не чувствовал. Поэтому это
0: объясняется очень просто. Абсолютно.
1: Но! Почему эту соль можно как-то надо было сгладить ситуацию? Мол, просыпал, и такой, ну извини там. Начинаешь, как бы, этого человека, который сейчас будет дать, безжалостно, развеселить, бросить через левое плечо еще через левое плечо,
0: еще щепотку бросить, еще сильнее будут бить. Это уже потом придумали способ, когда уже соль перестала быть дорогой, просто на всякий случай, мало ли что.
2: Мне кажется, это все равно вот эти вот рациональные объяснения, которые пытаются привести любые приметы к определенному моменту возникновения, они тоже многочисленные и множественные. Мы их сами придумываем по-хорошему, чтобы хоть как-то объяснить себе, что откуда возникло это
1: звук пилы вот этот? Такой, давайте сейчас зеркало. Давайте. Самое страшное, что у нас, зеркало. А еще вы не представляете, когда птица залетает куда-то на да. балкон, все, тогда вообще. Ничего,
2: я не знал. Как...
1: Может, не надо тогда, не будем говорить. Ну, Если... вообще, да, знаешь, давай, давайте примету... про деревню
2: поговорим, да? да с, с, с птицей. Здесь тоже все очень просто. Смотрите, птичка стучит ну, тут, вот, клювом в окошко, значит, весть какая-то будет. Mm. А вообще, как весть вам приходит? Почтили вам приносит письмо или да что-то еще. И видим опять, да, слом некоторой системы, когда лесной житель, лесной зверь, птица и так далее, там приходит в деревню, в человеком человеком пространстве и как-то нестандартным способом дает знать о том, что что-то произойдет. Помнишь? Хотя мы понимаем, да, что
0: что не птичка стучит в окно. Чтобы сказать, что у вас там это Wi-Fi отсоединился, дайте пароль. А птичка клюет просто какого-то червяка на, на раме этого окна. И поэтому какое-то ощущение, что она, ну или муху, что она стучит. Вижу, блин, такой
2: городской бэкграунд, да, да. <laughs> На раме окна. Сибирский такой крепкий. Да, но
0: у нас, если человек, вот, вот, вот медведь, когда приходит поговорить, вот это реально проблема. А птичка, mm. когда прилетает, Тут ерунда именно.
1: или еноты. Ну а
2: дальше происходит тоже интересная штука. Вот птичка постучала в окно. Если у вас есть зашиты в бэкграунде, эта история, да, все деревенские жители про это говорят, городские говорят, что это плохо. Весте, и потом через какое-то время, через год, через два, через три случается что-то, что соотносится с плохим, вы автоматически начинаете связывать одно птичку, да. и это конкретное действие, и говорите, блин, а ведь меня птичка предупреждала, да? И у вот это какой... начинается,
0: вот эта вся история, что после не значит следствие, а у всех
2: суеверных людей значит. Ну, вообще все люди суеверны. Давайте так. Ну, хорошо. Да? То есть в большей или меньшей степени. Ну, вот как пушные, вот через порог. Давайте
1: его разберем сейчас.
2: Да не, ну, тоже я, слушай,
0: я, я, я из этих людей. Но у меня... Ну, когда
1: я не возвращаюсь. Даже если мобилу забуду, я не возвращаюсь. Нет,
0: я всегда возвращаюсь, потому что мобилу нельзя забывать. Это не к добру. Это современная предмета. Это хуже не к добру, чем А давайте выработаем...
1: Все, вот в древности же не было такого, что мобилу забыл и вернулся. Поэтому раз не было мобильных, значит, мобилы это не работает. И мы
0: еще поговорим о разных народах наверняка. У, у икеевцев свои вот у эти да,
2: пристрастия это
1: а коричневая... огромное
2: смено, которое дает название их мебели да.
1: если вы скандинавский э, царь нажмите один <свят> <свят> один.
2: <свят>
0: <свят> <свят>
1: <свят> <свят> ладно к вам вернемся совсем скоро с ивериями и можем кого-нибудь даже закодировать по фотографии давай да. от чего не
0: вырвать зубы или полечить кариес. <свят> физики и лирики Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Обсуждаем сегодня физики лирики и фольклорис.
2: Класс! Вы выговорили.
1: Петров у нас в гостях. Мы говорим о приметах, суевериях в русской культуре, но мы можем и на иностранную переключить.
0: Подождите на иностранную. Пишут нам люди. Високосный год раз.
2: Это что? Свести денег не будет два. И надо все это объяснить три.
1: Присел на три года.
2: Но с високосным годом все более менее понятно. То есть это, опять же, то, что выбивается за пределы типичного. И когда у нас что-то нетипичное, год какой-то странный, то там все и произойдет. И даже понятно примерно, как это могло возникнуть. А вот со Свистом история кажется интереснее. Свист в народной культуре вообще воспринимается, ну, с одной стороны, как способ такого вызвать ветер, да? mm -hmm. то есть когда свистишь в лесу, с лесу нельзя свистеть, вихрь поднимется, прочее, прочее. Вот и если можно реконструировать логику, я не уверен на самом деле, что это так, поскольку логики каждый раз очень разные, да, эти антологии бывают разные. Mm -hmm. Свистишь, ветер, ветер выметает все, да, выметает деньги из дома, все из дома, и вот поэтому свистеть нельзя, mm -hmm. потому что у тебя денег не будет. Вот. Существует еще одна интерпретационная история, да, что нечистая сила, в общем, тоже не очень любит этого самого свиста, mm -hmm. вот, но, опять же, это, скажем так, интерпретация носителя культуры, да, домовым не понравится, что вы свистите, и поэтому, mm -hmm. значит, хозяйство, mm -hmm. богатство не будет и так далее. Но еще раз говорю, что это, видимо, в каждом случае работает очень по разному в зависимости от региона, да. mm -hmm. то есть где-то где это связано с домовым, где-то связано с вихрем, да. Где-то связано с. Ну, неприлично, вообще, извините, дома свистеть, говорить надо, mm. а не свистеть. И поэтому сразу что-нибудь а это художественный свист... художественный. Okay. Да, Или я, чайник,
1: я... помните, со цветком был?
2: Представляю, как <свят> бедно жили люди, да, с чайником со <свят> а Вот я подумала,
1: вдруг такая мысль шальная. А вот Сталин, он. Примет, ты верил или в религию какую-нибудь? Вообще, что него в голове
2: Вообще. нибудь есть какие-то исторические
1: что хроники?
0: Сталин ага. Просыпается примерно в 12.30-12.40 по московскому времени сейчас, и да? приходит в голову к Маргарите Михайловне. И сейчас он говорит от, от ее лица.
2: Давайте попробуем к Сталину вернуться. Нет, я отвечу, почему? Он сейчас
0: уйдет. Он сейчас побудет немножко, посидит и уйдет. Можно не отвечать. Да, мы сейчас
2: с Сталина к Брежнему перейдем. Со Сталином интересная штука. То есть, когда его хранили. Ну, помните, эти все московские. Да. и так далее. Сразу архитекторов, да и вообще среди простого народа, нормальных жителей Москвы, возникла некоторая теория о том, что не зря построил Сталин, ну не Сталин построил, конечно, а при Сталине московские да. высотки, поскольку они образуют своего рода силовое поле угу. для того, чтобы когда мумия вождя будет лежать в Кремле, ну, в какой-то момент могли его оживить. Вот. Вот. А по поводу суверенности самого Сталина, ну вроде как есть хроники, что он, у него были личные не экстрасенсы, да, как это называется, а люди, которые ну, пытались предсказывать будущее. Астрологи вот Видим астрологи. Колдуны. Но про это достоверно я не знаю. А, то есть ну Вам ладно. расскажут историки. А вот про Брежнева, это вообще классная штука. Да. У него был код, которого звали Лама. И, кажется, во время поездки в Индию его познакомили с Далаламой, который этого кота ему подарил. И штука в том, что он сказал, что кот будет предупреждать тебя любой опасности. Там на Брежневу было два или три покушения, одно покушение, там кот вцепился, его не отпускал. Он кормил два раза в день, опять же, по легенде, его сырым мясом. И Далама сказал, что когда кот умрет, ты и ты умрёшь. Кот в какой-то момент там взбесился, выбежал на улицу, бросился под машину, а в ноябре потом умер Брежнев, буквально через два месяца. И вот эта история правитель, да, ну, правитель там, генсек, царь, uh -huh. суеверный, да, это почти всегда довольно отчетливая связка. Мы всегда накладываем на людей, которые обладают силой, властью, авторитетом, могуществом, какие-то тайные способы эту силу, власть, могущество, авторитет удержать. Uh -huh. А может быть,
0: потому что они эту власть, могущество не могут себе никак объяснить? Даже Леонид Ильич, он же там случайно попал, да, вот в эту когорту, тот же твой Сталин любимый пошел, говорит, какой красивый молдаванин, и он прыгнул по лестнице вверх сразу по этой, и он не мог себе это объяснить никак, видимо, чтобы, а коты могут объяснить, как мы знаем, все. Поэтому котам последний вопрос. Коты в любом случае ну, Не объясни. знаю,
1: Конечно, чтобы в этом, в этом ну, разбираться, я просто сейчас в пятом классе начали наши дети по литературе проходить сказки. Русалычи истории. Я им сочувствую. Да. В принципе, в конечно, 84% сказки. слов лексики э, древнерусские. Но это интересно. Сейчас можно нажать, и там какой-то... Сейчас, я даже сейчас Ну, скажем,
2: они старославянизмы Да, 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 да. Я вот даже запомнить вещи.
1: не могу, но это надо еще раз перечитать Не, вишни,
2: не в нем не в пророк Пушкинскую Почитайте, там как раз очень много этой старославянской лекции.
1: Ну, а здесь еще в сказках и Вообще непонятно, про русалочие истории И mm -hmm. мне так интересно, там очень много чего Вот такого фольклорного и примет И всегда тоже может сейчас в современном мире Это объяснить, но вообще это мило, по-моему, Нет
2: No, mil, mil. Ну, мил не мил это все
1: объясняется почти все
2: безусловно нет все можно объяснить как вы хотите да mm. другой, другой вопрос что надо ли вам это объяснение еще раз эти штуки они регулируют какое-то поведение да они регулируют вот мир вокруг нас по сути это средство концептуализации действительности если быть то что то пошло Ну,
0: скорее так вот я тут недавно просто смотрел не знаю я, я люблю всякие эти изучения как бы причин катастроф, да, mm -hmm. и вот, например, Челленджер почему-то недавно не попался, опять же, там посмотрели, и выяснилось, что а, вот причина, да, то есть этого, этой катастрофы это было в том, что они запускали этот аппарат, в необычных условиях, необычные условия, это температурные были условия, то есть была очень, очень низкая температура, и эти вот кольца, которые были прокладками в этих ускорителях, mm -hmm. да, они, собственно, потеряли свою эластичность из-за этого туда вышли вот эти вот лишние газы, ну и дальше мы все помним, и все видели. И, наверное, здесь тоже история в чем, что если приметы, да, если приметы говорят о том, что что-то странное происходит при изменении внешних обстоятельств, то как ни странно, и даже с точки зрения физики это может привести к другим последствиям, а другие не значит хорошие. То есть, может быть, другие и положительные, но может быть, и плохие. В данном случае, если бы, грубо говоря, была бы примета, что нельзя запускать космические корабли при отрицательной температуре, то в этом никакого суеверия антинаучного нет. Потому что в этом есть четкая, абсолютно научно доказанная, благодаря катастрофе, к сожалению, да, уже причина. Вот и все. То есть, а может быть, как раз суеверие такой предвестник каких-то исследований.
2: Но ну, опять же, спекулятивное слово «суеверие», да, но накладывает на него какие-то обязательства, на тех людей, которые мы думаем, о, они суеверные. Угу. Ну, с приметами чуть-чуть попроще, в этом смысле. А, приметы, и, да, и вот погодные. И, по сути, ну, не только погодные, там, с какие угодно. Да, можно и погодные. Это некоторый опыт, да, опыт определенного поколения, который обобщен в некотором суждении. Это суждение может быть и правильное, и неправильное: сбываться или не сбываться, да, но тем не менее, какой-то угу. набор. Вот этих самых суждений он проходит цензуру коллектива и передается, передается из поколения в поколение, да, и дальше мы им пользуемся. Но там стандартная вещь, например, если э, будет много звезд на небе в Рождество, угу. а Рождество это перелом времени, да, ну год меняется, то значит будет много ягод на э, следующем год. Это ягодица, семья? если чешется. Нет, другие ягоды. Это а, тоже, тоже а. хорошая история, на самом деле. Вполне можете сконструировать себе примету. Да. Они построены по разным принципам. Множество, много, много, да? Много звезд, много ягод. Хорошо. Ягодицы чешется, ага, похоже на ягоду. Может быть, будет угу. много ягод, да? Сны. Прекрасная идея сосна толкования. Лошадь, к чему снится? Не знаю. Поезд. Лошадь, лошадь, ложь. Значит, да? Это чистый фонетический принцип, который вот так вот и работает, да? Бывает фонетический принцип, бывает идея вот... А то, что снится,
0: когда куча дерьма, что к деньгам,
2: видимо, чтобы не обидеться... А принцип противоположности. А покойники? Покойник к радости или к покою. Опять же, по разному толкуются, да? Покойники. А если радостный мультфильм приснился, все капец. Да, значит, конец-конец света. Кукольный еще мультфильм Кукольный, Классная штука, например, про зубы, да? Там, если снится, что выпадет зуб, значит, тот умрет из окружения. Если зуб с кровью, то кровное окружение, да, какой-то кровный родственник, вот и таких штук довольно много и распространяются они, к счастью или к сожалению, совершенно не знаю, через интернет сейчас, да, до этого были но толкователи, сонники вот эти вот угу. и логика, если вот мы на все это посмотрим, да, можно вычислить принципы, да, по которым это выстраивается, принцип антиномии, противоположности, принцип тождества, похожее Будет похожее. Mm -hmm. Принцип фонетического mm -hmm. сходства да? mm -hmm. там лошадь, колжи. Вот. И принцип, ну да, множественности я уже говорил. Похожесть, похожесть. Вот. И, в общем-то, так, наверное, просто устроена наша голова, что мы должны находить какие-то соответствия, да, в реальном мире и... А вот посидеть на дорожку.
0: Деды наши, помнишь, говорили, что когда приходит смс от МЧС, значит, будет погода ухудшаться. Это примета. Сейчас мы знаем, приходит
2: смс от МЧС, черт знает, что будет, да, ведь не Главное, не парковаться около этих
1: рекламных счетов. Я вот, знаете, что думаю? Вот посидеть на дорожку, вот я всю жизнь думала, знаете, что? Чтобы проверить документы, все взял или
2: нет.
1: Да. А оказывается, чтобы какие-то Нет, болезни. чушь,
2: нет, не так. А из-за чего? А, вот вообще про это, даже не, не про это, была классная книжка Владимира Крушенкова, я уже немножко упоминал. А он жив-здоров? В... Да, из совершенно замечательный. А, при этом. Называется «Культура дороги в современной России». Вот, и дорога всегда осмыслилась как нечто опасное, да, как некоторый путь, который вы можете пойти и не вернуться, особенно в 18 веке, легко там разборничать. То сейчас тоже.
1: Бог правду видит, да не скоро скажет, помните? Я когда прочитала, месяц не спала. Ну и чего
2: Смеши Бога, расскажи о своих планах. Да. Вот, и нужно было посидеть, э, помолиться, mm. да, то есть вместе с домашними, с домочадцами и так далее. То есть как бы некоторая такая минутка успокоения. Так. Вот, ну, а дальше отправляюсь в дорогу. Молитва в какой-то момент уходит, сама практика остается и она замещается, почему мы так делаем, вот этими вашими интерпретациями. Mm. Домового там нельзя спугнуть, да, мало ли. Ты лучше загранпаспорт проверить,
1: а то mm -hmm. забудешь потом уже гнать.
2: А вот у вас уже рациональное толкование. Все эти на дорожку, ну что, дайте документы проверим. А, да. пожалуйста, пишешь, нам
0: чешется рука к деньгам. Ну-ка. Правая или левая? Ну, у человека обе
2: чешется. Значит, помыться надо. Да, левая, левая к деньгам. Ну, смотрите, брать, давать. да, Довольно отчетливо. То есть левая берем, правый отдаем.
0: Так, Но... все понятно. Значит, левый берем. Значит, будет что-то возьмешь. А пиш... пишут нам, нос чешется к алкоголизму. Прекратите.
2: Да, все чешется на самом деле ко всему. Нос э, у алкоголика, помните какой? красный, красный. Да. Ну, не знаю, чешется или не чешется, но, тем не менее, когда вы начинаете там, не знаю, трогать нос, нос красный, алкоголик, да, пить и так далее. А -а -а. Видимо, работа, примет работает именно так. Вот, хотя, на самом деле, еще раз говорю, способов интерпретации огромное количество. Там, не знаю, бровь чешется, глаз чешется, затылок чешется. Кстати,
1: глаз. А вот с глаз. Почему вот в -а -а. нашей культур-мультуре это вообще какое-то особое место занимает? Вот я все народы а -а -а. видела Европы, так скажем. Вот детей, вот подходишь к детям и говоришь, ой, какой галюзий и хочешь его домой mm -hmm. себе? Ну,
0: нельзя, говорят, в налоговой
2: хвастаться тоже.
1: Господи, это понятно. Это нам еще Иваночки рассказывает. С
2: глазом? Со с глазом, да.
1: Да? А наших детей до года никому не показывают. Памперс там это самое. Ну Ой.
0: это, знаешь, одни не показывают, другие показывают, еще и он не а растет. Хотите, хотите
2: маленькую загадку? Давайте. Помните такую историю? У семяника, дитя, без чего?
1: Нет, я помню уже Ведь ответ.
2: Без глаза. У да? семи
1: 14 сисек
2: Ну, это старое. Не-не-не, да. а почему? Что это значит? Нет. У семи нянек дитя без глазу, Что за бред?
1: Ну, что недосмотр. Опять Все же, думают, что другое ослыш... кто-то. Кто-то посмотрит. Смотрите,
2: у семи нянек дитя без сглазу. Mm -hmm. То есть, судя по всему, а -а -а. эта история была вот отсюда. Сглаз и порча, это, ну, сказать, довольно разные вещи, но, тем не менее, сглаз – это не только действие, которое направлено на вас с помощью глаза, mm -hmm. да, с помощью взгляда. Еще это называется оговоры, прикосы и так далее. Mm -hmm. В разных культурах по-разному.
1: Конечно. Под половик положи какую-нибудь черную нитку, потом вообще будешь весь подъезд
2: и самое классное, и самое интересное, mm -hmm. что вот именно на кого накладывается эта история со сглазом, да, это дети, здоровье, работа, вот, это вот такие три важные, самые витальные штуки, которые, mm -hmm. кажется, всегда и были, поэтому с ребенком ровно так, вы какой хорошенький, говорите, ну, совершенно точно, а говорит, <гас> То есть она а, оговорила, что он хорошенький И значит, он уже хорошенький будет вести, вести вы плохо, да, mm -hmm. будет вести везде плохо, будет болеть Делать что-то еще mm -hmm. а, Раньше, когда ребенок рождался там 40 дней в колыбельке а, Когда приходили родственники, туда клали Разноцветные разные предметы, чтобы взгляд Человека сразу бросался не на ребенка А на предметы, тем самым mm -hmm. отвести от ребенка Как бы нехорошее воздействие чужих mm -hmm. И была куча способов Нивелировать да, эти самые последствия То есть брали воду, мыли а, Углы стола, пропускали через дверную скорость бы этой водой прыскали ребенка, ну, чтобы он как-то вот не кричал, не плакал после того, как пришли чужие. Ну,
1: конечно, чужие затюкали, зажжогли, трогали.
2: Да, похвалит ребенка и будет плохо. Но самое еще интересное, что вот если вы наблюдаете в аэропортах или где-то еще, где есть мамы с детьми и там другие люди, вот когда вы начинаете хвалить чужого ребенка, чаще всего будет... Да нет, ну, у меня такой так себе. А, правда, вы оправдываетесь, тем самым снижая вот это возможное воздействие а -а -а. на вашего
1: ребенка. Мы сейчас вынуждены сделать небольшую паузу и вернемся к самому интересному.
2: И это хорошая примета.
0: Физики и лирики. Вспоминаем еще одну примету, и вот вы нам за эфиром рассказали, давайте мы ее озвучим. Что если, оказывается, курица кричит петухом, это к смерти. Но как исправиться? Очень просто. Ребят, ну у нас курица, хозяева. я живую курицу
1: за 50 лет ни разу не видела. Живую
0: курицу, да. Ну я
1: в Китае один раз была, но в хозяйстве каком-то. А
0: а ты ходишь подарить. на эти свои <кетичек>. показы, там этих куриц навалом.
1: А, эти тёлочки. Конечно. Ну и что это? Ну,
2: так вот, что происходит, да? То есть курица кричит петухом, и суеверные хозяева рубит ей голову со словами. На свою голову проклятая накричала. Угу. То есть опять курица петухом кричать, в принципе, наверное, не может. Угу. Да, не может. Вот. Но она может вести себя странно. Если вдруг такое произойдет, что... Каким-то образом не прорезался какой-то голос. Она ведет себя странно, неправильно. Значит, что-то плохое странное случится в семье. И хозяева, ну, думая, что это к смерти, uh -huh. просто отрубает курицу голову, тем самым эту примету нивелируя. Она накричала к смерти. Значит, вот смерть она произошла. Все, в доме уже ничего не случится.
0: Смотрите, мы, у нас осталось не так много времени. Мы же живем в великое цифровое, в цифровую эпоху. Да. Да? И вот вы говорите: да, дети, здоровье, наверное, тоже важно. Естественно, это первое, что людям нужно по этой замечательной пирамиде. Маслоу. Mm -hmm. Но а вот как, например, Маргарите Михайловне наколдовать на свой Инстаграм, чтобы там появилось 5 миллиардов подписчиков?
1: Никак. Раздеться, голос сфоткаться. Есть.
0: Нет, это не всегда работает. Лифчики. Если ты голос сфоткаешься, ты можешь потерять, потерять часть mm. подписчиков. Понимаешь?
1: Да не мне-то уже
0: все, ничего не грозит. Вот есть ли какие-то... Ну, все развивается, да, и естественно, что наверняка... и пример...
1: Приворотное зелье.
0: При, зелье. Приметы как-то вошли, пример, приметы как вошли <laughs> в цифровую эпоху. Да, есть, есть то, -то, то есть, скорее обратные
2: вещи Мы все, все время все новые То здесь немножко другая логика Осмысляем, как нечто опасное mm -hmm. да, в этом смысле Может даже не с цифровых начать вещь, а с паспорта Посмотрите на свою фотографию в паспорте У вас там наверху над головой и под сердцем Будут две черные полоски mm -hmm. За фотографии такие наклеенные mm -hmm. да? Такой, такой нормальный идентификатор mm -hmm. вот. И опять некоторая часть населения В частности, около Дивеевского монастыря Рассказывают, что паспорт, идентификатор Дьявол следит за вами да, и за, ну, за, за вашей головой сердце. Ну вот паспорт посмотреть. Да, все. считать нельзя на А самом загран деле. за загран есть? Загран, кстати, не знаю, а -а -а. по-моему, они не получают за загран а -а -а. Вот, а с компьютерами такая же история Вспомните За, а, за гранью
0: этого мира они получают паспорт 2000-й
2: год, да, даже 99 mm -hmm. В Бельгии, в нормальных странах Евросоюза Везде начинает распространяться моральная паника О том, что появился в Бельгии, есть компьютер-зверь как он назывался, да, такой суперкомпьютер, да, и когда будет 2000 год, все обнулится, и все данные финансовые, прочее, прочее, все рухнет, вообще мир развалится. Да, да, это да, голландцы
1: да. Над ними вот или... в вот в России
2: это попадает, да, это постоянно начинает развиваться, 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 и мы в 1999 году реально боимся, да, что вот наступит 2000 год, и все обнулится, все uh -huh. обнулится, и все деньги с банковских Да, мне был 30 ник меня
1: вообще ничего не боялось, я так.
2: Она, <связь> она обнурилась еще в 20 лет, до 30 отходила.
1: Не, так.
2: Вот. И вот любые компьютерные всякие штуки, да, в частности, ну не только компьютерные штуки там телефоны, гаджеты, смартфоны, да, вспомните, как у Samsung там батарея в какой-то момент да, взорвалась в самолете. И тут же началась моральная паника о том, что мы не должны покупать эти самые телефоны. Все авиакомпании начинают запрещать перевозить в Китае. Вообще, в принципе, даже батарейки, любые аккумуляторы нельзя провозить да. в багаже. На всякий случай. Не, ну Зажигалки. Зажигалки, да, то есть это доходит, вот стандартная практика безопасности доходит до масштабов ä, приметы и суеверия. Я как-то ездил в Китай, в Ланджоу и забыл, ну где-то зажигалка у меня была в куртке, а куртка была в сумке и так далее. Вы uh -huh. ну, вызываете службу безопасности, открываете, думаю, что такое? Пока я дрылся этой зажигалке У меня цель как террористы, практически И в этом смысле, конечно же Любая рациональная вещь да, И помноженная на моральную панику На средства массовой информации и так далее Может дорасти до вот такой большой-большой-большой Логики суеверия Как
1: обезопасить себя А иголки
2: Помните спидоносные в кинотеатрах да.
1: Нет, сейчас в Австралии какое-то было совершенно безумие. Какой-то мальчик взял в клубнику иголку напихал.
2: А нормальная, астенсивная практика. И была такая прекрасная статья Линды Дек, да, и дальше, э, на фольклористов американских, которые сказали, что ну, как бы у нас есть городская легенда, это называется Urban Legend, да, и существуют некоторые люди, которые воплощают эту легенду, эту историю в реальность. Там на Хэллоуин папашка, по-моему, в 70-е годы напихал в конфеты вот этих вот всяких э, лезвий, да, и так Трошка. далее. И стал давать детям. Есть такая городская легенда, что дети, когда себе конфетки, дальше едят, у них там улыбка расползается. Да, безусловно. Как ужас. Папа взял и сделал, буквально воплотил это дело в жизнь. Ну, а да? uh -huh. То же самое, да, вероятно. Но тем не менее, это еще один способ ретрансляции подобного рода правил поведения mm. да, в городе. Если мы говорим про городские легенды. Так,
0: вместо халовины лучше уж наших бабки ежки вот эти, которые в лесу живут себе спокойно mm. на курих ножках. И максимум, что там в ступе она летает. Ну, это максимум. Mm. А что еще? У нас в этом смысле фольклор-то
2: безобиднее мне кажется у, -у, 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 -у. нет о, а, страшнее, да? То, что вы знаете, раз. это не фольклор. То, что вы знаете, это то, что в пятом классе проходит в учебниках литературы. Да. Русалч русал, что а,
0: а, а, а реально они там творили это ужас.
2: Фольклорные штуки, они, знаете, такие довольно серьезные. Покойчики, которые приходят к вам во сне, довольно отчетливо. Женщины, которые расчесывают себе волосы, сидя на пороге. Вот и когда этот покойник приходит, ну, есть такая идея о том, что если долго плакать, например, да, по погибшему мужу, то он начнет тебе являться, ходить и так далее. И говорит, заткнись. И вот, значит, он ходит к ней каждую ночь. Она его значит, кормит, поет, постель кладет, там все происходит, ну, сохнет женщина, сохнет, приходит сосед, говорит, а что с тобой? Mm -hmm. Говорит, ну вот так и так ходит, говорит, как ходит? Это же не он то черт в облике тебе ходит, ah. Сделай так, значит, ну, женщина научила. На следующую ночь он приходит стучится, она сидит на пороге, и берет конопляные семечки из волос вот, и ест. Вытаскивает mm -hmm. и ест. Из волоска на семечки. Да, 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 уходит и говорит: ты что делаешь-то? Он говорит, ну как что, не видишь что ли, в шее ем. Он mm -hmm. говорит: ну слушай, а разве можно в шее есть? Он yeah. говорит, а разве может мертвый к живой ходить? И тут они понимают, что он мертвый, что да? <laughs> она живая, и он фу, исчезает.
1: Здрасте Господи! А вы говорите... Пойду кофе попью. Это, это, это как,
2: как эта сказка называлась? Как, как, какой номер у нее Надо запомнить. Да, я ж крюкость стал.
1: Жуткая А <свят> давайте я мы вас ночью позовем. Давай в эфир выйдем. Я
2: часто рассказываю. Знаете, <свят> да, да. люди даже любят слушать страшные истории по ночам. Мне естественно. естественно гроб на колесиках. Штука. Зато я объясняю, как это устроено. Да? Почему есть... гроб на колесиках? Чего, а почему, кстати? Происходит? Помнишь,
1: как мы боялись в детстве?
0: Я и не на колёсиках тоже боялся. Ну вот эта вся история, которую еще Гоголь описал,
2: может быть, он тоже из фольклора это надо был, конечно, ну, конечно, да? Да, но летающие гробы, да, гроб на колесиках, вот я не знаю, я сейчас, конечно, буду спекулятивно врать по этому поводу, да, Давайте. но у меня есть у ощущение, полминуты. что советские вот эти вот самые страшилки, они основаны ну, на каких-то объектах реальности, зачастую, во многом, зачастую. И, возможно, это первая практика крематориев, да, которые появились в Советском Союзе в 20-е годы, когда mm. гроб вот так вот уезжает и прочее, не уверен, mm. да, но, тем не менее, очень хочется, ну, как-то найти рациональные основания. Mm некоторым mm -hmm. страшным историям, которые появились вот именно советское время. А, друзья, спасибо огромное Никите
0: ноте. Петрову, что теперь с теперь
1: вот этим
0: замершим сердцем вы будете слушать не только ужасы э, фольклористики, но и новости на маяке прямо сейчас. Новости Да, мы повернемся
1: совсем скоро.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радио ру